0: Es ist Wochenende und du bist mit der Familie im Restaurant. Ihr wartet auf das bestellte Essen und dein Kind wird immer unruhiger und ein bisschen lauter. Der erste Nachbartisch blickt zu euch rüber und du merkst, dass ihr auffallt. Das macht dich ein bisschen nervös und du versuchst die Situation zu entspannen. Als das Essen endlich serviert wird, ist dein Kind mit allem unzufrieden, will nichts essen, schmeißt das Besteck auf den Boden und fängt laut an zu weinen. Alle Blicke sind jetzt auf euch gerichtet, aber du schaffst es einfach nicht, dein Kind zu beruhigen. Und plötzlich merkst du es ganz deutlich. Dir wird heiß, du fängst an zu schwitzen, du bist aufgeregt und du fühlst dich, als würdest du gleich explodieren. Dir ist das peinlich. Die Situation kommt dir unerträglich vor und du willst nur noch, dass sie sofort aufhört. Kommt dir das bekannt vor? dann höre jetzt einfach weiter zu, denn heute erfährst du, warum das passiert und was du dagegen tun kannst. Hey mein Freund, herzlich willkommen beim From Dad to Dad Podcast. Du willst ein liebevoller Vater sein, aber trotzdem ein ganzer Kerl bleiben? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast findest du simple Tipps und praktisches Wissen, um der Held deines Kindes zu werden. Ich bin Dennis und teile hier mit dir alle meine Learnings aus meiner Reise, um ein starker und liebevoller Vater zu werden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey mein Freund, hier spricht Dennis. Schnapp dir Stift und Zettel, setz dich hin und höre genau zu. Denn heute geht es um ein super spannendes Thema. Dein Schamgefühl. Gerade als Vater ist es total wichtig zu verstehen, warum wir uns schämen, wann wir uns schämen und was das mit uns macht. Denn das Gefühl der Scham ist sehr tief in uns verwurzelt. Wenn wir uns schämen, kann das einen starken Einfluss auf uns haben und uns komplett kontrollieren. Vor allem, wenn es um unsere Kinder geht, es ist aber wichtig, dass wir aus Liebe und Mitgefühl handeln und nicht, weil wir uns für irgendetwas schämen. Und weil Scham meist sehr unbewusst abläuft, ist es umso wichtiger zu verstehen, warum sie so ein extrem schlechter Erziehungsratgeber ist. Lass uns also loslegen. Fangen wir beim Ursprung an. Warum schämen wir uns überhaupt? Bei solchen Fragen muss ich immer an meine Biologielehrerin aus meiner Abiturzeit denken. Frau Lange, wenn Sie das hier mal irgendwann hören, vielen Dank für Ihre Geduld mit mir. Es hat sich aber gelohnt, ein paar Sachen sind nämlich hängen geblieben. Frau Lange hat nämlich immer gesagt, was für einen biologischen Nutzen hat das. Damit meinte sie, dass sich in der Evolution langfristig nur das durchsetzt, was einen größeren Nutzen für unser Überleben hat. Zum Beispiel, irgendwann vor ein paar Millionen Jahren kam mal ein Äffchen zur Welt das nicht so war wie die anderen Äffchen. Das konnte plötzlich auf zwei Beinen stehen und sich aufrichten. Dadurch konnte es vielleicht die Früchte weiter oben im Busch herunterpflücken und Feinde aus weiterer Entfernung sehen. Das Aufrichten brachte ihm also gewisse Vorteile gegenüber den anderen und eine größere Chance zu überleben. Es konnte sich besser durchsetzen. Ein paar Äffchen später gab es dann mal eins, das hatte ein bisschen größeres Gehirn als die anderen. Dadurch konnte es besser eins und eins zusammenzählen und Werkzeuge benutzen. Wieder stiegen die Vorteile und die Überlebenschancen. Solche Vorteile und bessere Überlebenschancen muss auch das Gefühl der Scham mit sich gebracht haben, sonst hätte es sich nicht durchgesetzt. Wie half uns also die Scham ursprünglich beim Überleben? Welche Vorteile bringt dieses Gefühl mit sich, das wir alle doch als total unangenehm und manchmal sogar als fast unerträglich empfinden? Genau diese Unerträglichkeit ist der biologische Nutzen des Schamgefühls. Um das zu verstehen, schauen wir einmal darauf, wann wir uns überhaupt schämen. In jeder Gruppe, in der wir uns bewegen, gibt es gewisse Regeln, ob in der Familie, auf der Arbeit, im Sportverein oder allgemein in der Gesellschaft. Manche Regeln sind sehr klar und offensichtlich, manche bleiben eher unausgesprochen. Es gibt für alles mögliche Regeln man geht nicht bei Rot über die Ampel, man drängelt an der Kasse nicht vor, die Steuern müssen korrekt bezahlt werden, Kinder müssen im Restaurant leise sein, man macht älteren Menschen einen Platz frei, man pupst und rülpst nicht, man klaut und lügt nicht, man soll nicht töten und auf gar keinen Fall darf man nackt durch die Innenstadt laufen. Es gibt einfach Gesetze, Anordnung, Gesellschaftsnormen, Verkehrs- und Hausordnung. Und all diese Regeln haben eines gemeinsam. Wenn wir gegen sie verstoßen, dann schämen wir uns dafür. Je nachdem, wie unser Charakter eingestellt ist und um welche Regel es sich handelt, mal mehr und mal weniger. Aber irgendwie ist es uns doch immer ein bisschen peinlich. Und jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, wenn uns mal etwas so richtig peinlich ist. Uns wird langsam immer heißer. Der Kopf läuft rot an. Wir fangen an zu schwitzen. Langsam können wir gar nicht mehr klar denken. Vielleicht verändert sich sogar die Stimme ein bisschen. Unser ganzer Körper kribbelt und das Einzige, woran wir in diesem Moment noch denken können, ist, dass die Situation doch bitte so schnell wie möglich aufhört. Wenn wir uns wirklich richtig schämen, dann fühlt sich das schon fast unerträglich an. Diese heftige Reaktion ist tief in unserem körperlichen System abgespeichert, weil sie unseren Vorfahren tatsächlich einen biologischen Vorteil verschafft hat, und ihre Überlebenschancen dadurch stark gestiegen sind. Denn das unangenehme Gefühl der Scham half unseren Vorfahren, ihren Egoismus zu überwinden und die Regeln der Gruppe, des Dorfes oder des Stammes einfacher zu befolgen. Wer nur an sich dachte, wurde verstoßen und damit quasi einem einsamen Tod ausgeliefert. Aber wer die Regeln befolgte, durfte im Schutz der Gruppe bleiben. Das half nicht nur dem Einzelnen zu überleben, sondern auch der Gruppe insgesamt zu wachsen, besser zusammenzuarbeiten und sich gegen andere Stämme besser durchzusetzen. Je stärker die körperliche Reaktion auf die Scham ausfiel, umso größer war die Anpassung an die Regeln und damit auch die Vorteile für die ganze Gruppe. Ich erzähle dir das alles, damit du verstehst, dass deine Stressreaktion, wenn du dich schämst, aus der Todesangst unserer Vorfahren entstanden ist. Schamgefühl ist also keine moderne Erfindung, sondern hat über Millionen von Jahren einen überlebenswichtigen Nutzen gehabt. Deshalb hat es auch so einen starken Einfluss auf uns, wenn wir uns schämen. Unser Körper gerät quasi in eine ursprüngliche Todesangst und versetzt uns in eine extreme Stresssituation. Auch wenn sich unsere Welt total verändert hat, der Auslöser von Scham ist heute noch genau der gleiche wie damals. Wir tun etwas, das unsere Gruppe nicht als normal empfindet, und unser Schamgefühl zeigt uns, dass wir Gefahr laufen, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und auch die körperlichen Folgen von Scham sind heute noch genau die gleichen wie damals. Zwar muss niemand mehr von uns den Tod fürchten, wenn wir mit den Jungs am Sonntag kein Fußball mehr spielen dürfen, aber die extremen Stressreaktionen sind tief in uns abgespeichert und werden immer noch abgerufen. Was hat das alles jetzt genau mit dir? Deinen Kindern und deinem Vater sein zu tun, fragst du dich vielleicht. Als allererstes kann Scham einen ganz direkten Einfluss auf deine Kinder haben. Denn auch in deinen Kindern ist diese Urangst tief abgespeichert. Das bedeutet, wenn sie sich für etwas schämen, geraten auch deine Kleinen in eine extreme Stresssituation. Deshalb werden auch Sätze wie Du solltest dich schämen so gerne von Eltern benutzt, um eine anstrengende Situation zu beenden. Das Kind reagiert nämlich sofort darauf. Aber nicht, weil es eingesehen hat, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war, sondern weil es möchte, dass das Schamgefühl so schnell wie möglich aufhört. Denn innerlich erlebt das Kind jetzt die fast unerträglichen Reaktionen auf unsere Urängste. Für den Moment ist vielleicht Ruhe, aber langfristig wird ein Kind dadurch nur umso lauter. Natürlich kann es deinem Kind auch helfen, wenn es sich schämt. Nämlich dann, wenn es das von ganz allein tut, weil es merkt, dass sein Verhalten doch nicht so okay war. Dann hilft sein Schamgefühl, deinem Kind sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Aber als Erziehungsmethode ist Scham gar keine gute Wahl. Und zwar direkt und indirekt. Denn auch wenn du dich schämst, kann das großen Einfluss auf dein Kind haben. Was meine ich damit? Welche Auswirkungen kann Scham auf dein Vater sein haben? Du hast schon gelernt, dass wir uns schämen, wenn die Gruppe, in der wir uns gerade befinden, unser Verhalten nicht in Ordnung findet. Was bedeutet das für dich als Vater? In allen Gruppen gibt es verschiedenste Vorstellungen, wie zum Beispiel Kinder sich benehmen sollten, wie Männer zu sein haben, wie Väter zu sein haben oder auch wie Väter mit ihren Kindern umgehen sollten. Viele dieser Vorstellungen und Regeln sind uns bewusst. Viele schleppen wir aber auch unbewusst mit uns rum. Viele dieser Vorstellungen haben wir unser Leben lang unbewusst übernommen. Von unseren Eltern, unseren Großeltern, Onkels, Tanten, Lehrern oder wem auch immer. Nicht wenige dieser Vorstellungen zum Thema Erziehung, gerade die, die wir von Vätern aus älteren Generationen übernommen haben, basieren auf Macht. Und Macht hat absolut nichts in einer liebevollen Vater-Kind-Beziehung verloren. Aber ich weiß, wenn du diesen Podcast hörst, hast du zumindest ein Gefühl dafür, dass solche Vorstellungen heutzutage ausgedient haben. Was passiert nun, wenn wir oder unsere Kinder diesen Vorstellungen nicht entsprechen? Stell dir einmal vor, du bist mit deiner Familie im Restaurant. Ihr wartet auf das bestellte Essen und dein Kind wird langsam immer unruhiger und ein bisschen lauter. Der erste Nachbartisch blickt zu euch rüber und du merkst, dass ihr auffallt. Das macht dich ein bisschen nervös und du versuchst, die Situation zu entspannen. Als das Essen endlich serviert wird, ist dein Kind mit allem unzufrieden, will nichts essen, schmeißt das Besteck auf den Boden und fängt laut an zu weinen. Von allen Seiten fliegen jetzt Blicke auf euch zu, der Kellner kommt mit unpassenden Ratschlägen um die Ecke und du schaffst es einfach nicht, dein Kind zu beruhigen. Vielleicht denkst du jetzt sowas wie zum Beispiel, das ist ja peinlich, was sollen die anderen bloß von mir denken? Oder sowas wie, das kann ich mir von dem Kleinen, von den ganzen Leuten jetzt nicht bieten lassen. Und plötzlich merkst du es ganz deutlich. Dir wird heiß, du fängst an zu schwitzen, du bist aufgeregt und du fühlst dich, als würdest du gleich explodieren. Es ist dir peinlich. Die Situation kommt dir unerträglich vor und du willst nur noch, dass sie sofort aufhört. Das liegt nicht daran, dass die Situation an sich wirklich so schlimm ist, sondern daran, dass dein Schamgefühl jetzt von dir Besitz ergriffen hat. Deine Urängste wurden unbewusst geweckt und du befindest dich jetzt in einer extremen Stresssituation. Wenn du genau wissen willst, was unter Stress mit dir passiert, dann höre dir Podcast Folge 13 an. Die handelt komplett von diesem Thema. Zusammengefasst ist aber gerade nur wichtig, dass du verstehst, unter Stress ist es super schwierig, ein liebevoller Vater zu sein. Zunächst einmal ist zu viel Stress langfristig ziemlich ungesund für deine Psyche und für deinen Körper. Aber durch dein gestresstes Verhalten wird dein Kind auch gestresst und erfährt die gleichen schädlichen Folgen. Wenn das zu oft passiert, baut es zum Beispiel ungesunde Glaubenssätze auf und sein eigenes Stresssystem bekommt eine ziemlich kurze Zinsschnur. Dein Kind kann also langfristig sehr unter deinem Stress leiden. Aber auch ganz direkt hat dein Stress schlechten Einfluss auf euch beide. Weil du unter Stress kaum liebevoll oder einfühlsam auf dein Kind eingehen kannst, leidet eure Vater-Kind-Beziehung darunter. Und das passiert nicht erst in ein paar Jahren, sondern von jetzt auf gleich. Wenn du gestresst bist, dann ist dein Kind auch gestresst. Und wenn du entspannt bist, dann ist dein Kind auch entspannter. Nicht morgen, nicht nächsten Monat oder nächstes Jahr, sondern sofort. Wenn du es schaffst, in einer stressigen Situation entspannt zu bleiben, wirst du merken, wie dein Kind sofort darauf reagiert und auch ruhiger wird. Andersherum funktioniert das aber leider auch genauso. Stress ist also mal komplett Kacke. Und ein häufiger Auslöser von Stress ist Scham. Was kannst du jetzt dagegen tun? Welche Auswege gibt es aus der stressfalle Scham? Als allererstes hilft es sehr, wenn du dir die Macht von Scham überhaupt bewusst machst. Mache dir bewusst, dass die Situation an sich gar nicht so schlimm ist. Versuche daran zu denken, dass einfach nur Millionen Jahre alte Urängste abgerufen werden, die heutzutage völlig übertrieben sind. Als nächstes ist es wichtig, dass du verstehst, welche starken Stressreaktionen in dir ablaufen, wenn du dich schämst und was das mit dir macht. Um darüber mehr zu fahren, hört dir gerne, wie gesagt, die Podcast-Folge Nummer 13 an. Wenn du das beides verstanden hast, wird es dir leichter fallen, deine Scham und den Stress bewusst wahrzunehmen. Dann kannst du viel besser mit klarem Verstand auf beides reagieren. Du kannst aber auch schon im Vorfeld etwas gegen solche Situationen tun. Du wirst zwar kaum die körperlichen Reaktionen ändern, die entstehen, wenn du dich schämst, dafür sind sie zu tief in uns abgespeichert. Was du aber ändern kannst, sind die Situationen, die dir peinlich sind. Wenn du die regelmäßig klar vor Augen führst, wer und was dir wirklich wichtig sind und was eigentlich total unwichtig ist, dann wirst du sehr, sehr, sehr viel weniger peinliche Momente erleben, in denen du dich schämst. Für das Restaurantbeispiel von eben könntest du dir vielleicht im Vorfeld bewusst machen, dass du wahrscheinlich keinen von den anderen Gästen jemals wiedersehen wirst. Dass die Meinung des Kellners über dich und deine Familie absolut null Auswirkungen auf euer Glück oder Wohlbefinden hat. Du könntest dir bewusst machen, dass es das Wichtigste ist, dass du entspannt bleibst, alle anderen Gäste dir in diesem kurzen Moment völlig egal sind und du dich nur auf dich und dein Kind konzentrierst. Wahrscheinlich wirst du noch öfter in Situationen kommen, die dir peinlich sind und du wirst nicht von heute auf morgen aufhören, dich zu schämen. Aber jetzt hast du zumindest das Wissen und das Werkzeug, solche Situationen im Nachhinein zu analysieren, damit sie in Zukunft immer weniger werden. Also Super Superdad, denke zuerst an dich und dein Kind, schäme dich nicht und im Zweifel kack auf die Meinung anderer Leute. Ich freue mich wirklich mega, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat und du ein oder zwei Dinge mitnehmen konntest, dann tu mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen. Teile einen Screenshot vom Titelbild in deiner Story auf Instagram und verlinke mich. Oder hinterlasse mir eine dicke 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Oder schick mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram mit einem kurzen Feedback. Egal ob eins, zwei oder alle drei, ich freue mich so oder so von dir zu hören. Also super, Dad. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dein Dennis.